1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en cada episodio, en cada podcast, os traemos temas interesantes, temas que os van a ayudar a afrontar este reto de la crianza, de la maternidad, de la educación, de una manera siempre positiva, siempre aprendiendo tratando temas que a veces son más complicados, otras veces son más fáciles, otras veces más intensos. Y en esta ocasión vamos a tener una entrevista a una persona chachi. Hace mucho que no hacemos gente chachi. Es una sección que teníamos todos los sábados y que, bueno, como el podcast va evolucionando, pues nuestras entrevistas también, porque en realidad traemos a muchísima gente chachi. Pero en este caso es una bloguera que conocemos en la comunidad de Madresfera desde hace un montón de años, que nos acompaña eh, muy activamente siempre, que es un lujo contar con ella porque participa en todo, con una actitud siempre positiva, siempre aportando, siempre formando comunidad y encima aportando valor eh, y contenido de ayuda a otros padres, a otras familias, a la comunidad y a su audiencia, porque ahora ella ya ha ido creando poquito a poquito desde su blog y luego desde su podcast, pues ha ido creando sus contenidos, su valor, su presencia, su marca y se ha convertido en una imprescindible de nuestras vidas. Ella es... <risa> ella es Elvira Fernández, que es una maestra, nuestra maestra gallega preferida desde... <risa> a la que queremos muchísimo, que autora del proyecto La Atención Selectiva y ganadora de nuestro último, en eh, nuestra última edición de Premios Madresfera del tengo. premio al mejor podcast por La Atención Selectiva, el podcast de Elvira Fernández y aquí que está con nosotros por fin, después de mucho tiempo ahí viendo ¿cuándo hacemos? ¿cuándo hablamos? ¿por qué no hemos hablado ya? Pues aquí está con nosotros para conocer un poquito mejor a esta mujer de sonrisa perpetua que, eh, que, que tanto me alegra dar aquí la bienvenida porque es que te tengo mucho cariño, Elvira
2: Ay, Mónica, ya sabes que es, es mutuo, ahora estabas hablando y no sé es mutuo, para mí Madresfera es algo muy importante, en, a la hora de mostrar contenido online, para mí Madresfera es eh, no sé, eh, es que es, es como una parte de mi vida ya <ríe> y nada, encantado de hablar contigo y tú me dices a mi sonrisa, pero la tuya <ríe> es que se escuchábamos en la tuya me la vuelta al mundo, Mónica es un placer, la verdad es un placer estamos
1: encantados de tenerte aquí estoy encantada de tenerte aquí y estoy convencida de que la audiencia también y nuestro objetivo hoy es, eh, hemos hablado contigo en otras ocasiones eh, pues hablando de, de, de tus posts, hablando pues, de tu blog, sí. eh, hablando de campañas que has puesto en marcha, ahora luego hablaremos de una campaña con la que estás ahora muy metida, pero muy quería que conocerte un poquito más y que la gente conociese un poquito más a la persona que hay detrás de la atención selectiva uh -huh. y que nos contases cómo de repente eh, decides embarcarte en, en este mundo de la comunicación a través del blog, para una maestra que tienes ya, pues estás con tu trabajo, con tu hijo y de repente un día dices mmm, necesito hacer esto, ¿por qué?
2: pues mira, yo siempre lo digo que fue la crianza la que me impulsó a escribir, ¿eh? no el ejercicio de la docencia, porque yo eh, pues llevo como docente ya creo que no sé si es este año el número 18 o 19, o sea que ya llevo sí, sí, a lo tonto a lo tonto, se han ido pasando los años y las caras también y, y, y ha pasado, bueno pero fue cuando estaba embarazada que se daba una circunstancia y era que yo estaba además estudiando psicología por la UNED y estaba de siete meses, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, y estaba estudiando la atención selectiva precisamente y estaba viendo ese ejemplo clásico que te ponen de que las embarazadas cuando las mujeres cuando estamos embarazadas y ahora dicen que es extrapolable también a los hombres y lo he leído en tu libro, que también lo dices, que vemos embarazadas por todas partes. A eso pues se le viene llamando en el mundo de la psicología atención selectiva, es decir, seleccionamos el estímulo más importante para nosotros en el momento, que es la maternidad. Y estaba yo pues en, en mi habitación estudiando y dije, Dios mío, pero es que esto tengo que contarlo. ¿Cómo es posible que esto no lo sepa todo el mundo? Que, que cuando estamos en este estado somos capaces de centrar la atención. Algo que a mí no me había pasado nunca. Nunca en la vida me había pasado esto. Yo jamás he sido la persona más desatenta del mundo. Entonces, en ese momento que yo me encontraba tan bien, tan plena y tan feliz, entendí por fin... Lo que era seleccionar el estímulo más importante y dije yo tengo que contarlo al mundo. Y fíjate tú si era novata e inexperta que decía esto cómo se hace ahora es MySpace o ahora es que te... <risa> <My space. risa> es que ya llovió a ver ya llovió y yo que conste que sí que llevaba el blog de la biblioteca de mi centro escolar pero de una manera totalmente dif diferente. Y entonces dije yo, no, ahora debe ser que ahora lo que está de moda son los blogs, bueno, pues lo voy a hacer a través de, de un blog. Y, y me decidí sobre todo mi, mi blog empezó al principio para contar pues, fenómenos del mundo de la psicología y de la psicopedagogía explicados pues, con palabras pues, cotidianas. ¿no? Y surgió ahí, pero ya digo, que fue la crianza y no lo escolar y no lo profesional que luego el blog ha ido evolucionando y el podcast también. Pero fue la crianza y no lo, lo profesional lo que a mí me impulsó a comunicarme online. Y siempre digo que, mi, que fue mi hijo el que me dio el valor para, para creer en mí misma. Siempre, siempre lo digo.
1: <risa> bueno, es que es una experiencia la de la maternidad con sus luces y sus, y sus sombras evidentemente, no hay dos maternidades iguales, que en muchas sí. ocasiones te, te revoluciona y, y mm, puede dar lugar a procesos creativos nosotras mismas estamos, eh, somos prueba de ello, no que de repente dices tengo que hacer otra cosa tengo que crear algo tengo que contar esto
2: Sí, sí, yo lo, yo lo sentía así, ¿eh? cuando fue el blog, a, aparte vamos, es que era totalmente inexperta, yo tenía el blog en Blogger, una plantilla de las que vienen de, de base de Blogger, no tenía ni idea, vamos, pero es que ni idea, empecé de, lo, de la manera más natural del mundo y recuerdo que luego vine al salón y le dije a mi marido, le dije, bueno, pues que sepas que me acabo de crear un blog, porque ahora es lo que... Porque ahora es lo que voy a hacer. Me lo ha pedido el cuerpo. Y mi marido, que siempre se apunta a todas mis locuras, me decía, ah, pues muy bien, muy bien, y tal. ¿Y ya has publicado alguna entrada? Y yo, sí, sí, mira, léetela. Y, y así empecé. No, no, pues dime, dime. No, que tu
1: marido, que siempre se conectaba cuando hablábamos en el podcast por las mañanas, sí. se conectaba al... tu marido y le veíamos por ahí, por el chat.
2: Sí, 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 y no solo cuando estaba yo, ¿eh? que luego se enganchó él también y, y él aún sigue, los proyectos de Madres aún los aún los sigue, claro, hombre. Es evidente, si todos estamos en el mismo barco.
1: Me alegro, me alegro. No, no. Y además es que eh, es un, una experiencia que aspiro a que, que involucre cada día más a más padres, ¿no? O sea, que, que realmente sí. hay, exista cada día más interés por parte de, de hombres por, por vivir su crianza de una manera. Porque antes pues parece como que esto era territorio solo de las mujeres.
2: Sí, lo, mira, fíjate, que lo he leído también en tu libro, no es que vaya, que quiera hacer promoción, pero de casualidad lo he leído y me ha encantado una parte, mira que he leído pocos capítulos, pero me ha encantado una parte en la que dices que claro que a los padres hay que involucrarlos desde el primer momento, en el momento de lo que es el embarazo, porque si no, solo, es, solo parece que son es cuestiones nuestra, la crianza y la preocupación y la ocupación con el bebé, sí, sí.
1: Alvira me está haciendo publicidad del libro ¿Es que sí, y
2: fíjate, y no lo he pagado, ¿eh? porque es que claro, lo tengo ahí reciente que lo he estado, lo empecé a leer aún el otro día entonces pues
1: te lo agradezco un montón que te lo estés leyendo y que, y que lo estés disfrutando sobre todo porque ese es el principal
2: objetivo eso desde luego. Sí, me río mucho y ya te lo he dicho, además le pongo tu voz en cada, porque ya a ti te he escuchado mucho, entonces claro le pongo tu voz en cada, en cada párrafo me imagino donde te reirías, donde exclamarías te lo prometo que le pongo tu Voz, pero en cada en cada momento y me no, hace gracia porque lo leo de otra manera
1: no eres la única que me lo has dicho eh me lo has sí, dicho mucha claro. gente y lo, claro lo entiendo porque al final me conocéis en muchas ocasiones contando cosas y, claro, el, el libro soy yo contando
2: sí, cosas. Sí, 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 es cierto. Sí, 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 doy fe, doy fe, sí.
1: Lo único que no me puedo reír, no se oye la risa. Entonces, no. Eso es lo único que le falta. Bueno, seguimos con tu blog. Cuéntame eh, qué has ido aprendiendo con, eh, a través de tu blog, cómo fue ese proceso de creación y qué des fuiste descubriendo.
2: Ah, pues ya te digo, de empezar de una manera así como muy natural, yo no sé ni si en ese momento era consciente de que, de que el blog podía tener una trayectoria, ¿no? de que podía llegar a causar cierto impacto, pero por medio del camino yo fui conociendo a gente también. Eh, y fui eh, influenciándome ¿no? pues de cómo eran otros blogs y, y de cosas que veía entonces por ejemplo con mi compañera Alba de Real Kiddies, pues fue un, un apoyo muy grande porque pues los dos hablábamos, teníamos esa temática, esa temática como en común ¿no? nos contábamos, oye pues a mí esta entrada, pues a mí esta otra, he leído tu última entrada y tal, y luego para mí fue un momento definitivo cuando conocí a, a Mónica Lemos, también eh, bloguera, y ahora mentora de emprendedoras lo cual no me extraña no me extraña entonces eh, Mónica que me que me escribió pues para hacer una entrevista para su para su blog de aquella objetivo tutti frutti que todavía eh, tiene en, en, en activo pues entonces me empezaba a decir, es que tú tienes que mejorar un poco, claro, ya sabía, tienes que mejorar un poco, claro, yo no tenía ni idea, es que era muy paleta, te lo digo, ¿eh? tienes que mejorar un poco, hacerte tu propio eh, dominio, <risa> yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está contando? Eh, pues eh, invertir en una persona que te cree una imagen para el blog, y yo pensaba, pero a ver, ¿realmente...? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Yo hago esto por dinero? ¿Quiero solo, simplemente divulgar qué es lo que quiero? Entonces fui, fui definiendo un poquito qué es lo que quería del blog y cómo lo quería. Y Mónica me ayudó muchísimo. Mónica Lemos para mí fue un antes y un después en, 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 ese, en ese modo de, de comunicación. Y hasta llegar a día de hoy tengo que reconocer que me ha ido muy bien, sobre todo por el apoyo de otras personas. No digo que yo no me lo haya currado, a ver... Pero tengo que reconocer que conforme, pues a lo mejor vosotros, por ejemplo, a través del, del podcast recomendabais un escrito o de la newsletter, eh, pues a la vez que otras personas del ámbito pues de la educación o de la crianza iban pues mencionándome y tal, yo fui creciendo poco a poco hasta convertirme en la persona que soy hoy en día, pero es que ha sido... Pues eso, gracias a, a vosotros, a, a Ingrid Mosquera, a María Eugenia eh, López, a personas como, bueno, eh, no sé, es que podría nombrar así a bastantes personas ¿no? que me han apoyado y que me han, eh, pues, a, que han contactado conmigo pues a través del blog y de otros, y de otro, y luego hemos colaborado, que al final esto es de lo que se trata, ¿no? de, de generar una comunidad en torno, en torno a nuestros ámbitos de, de interés. Y yo tengo que reconocer que yo, pues, porque vamos yo creo que ya puedo decir, ¿no? Sin que me dé vergüenza, que he conseguido cierto éxito, ¿no? A sí, ver, sí, sí, lo, lo voy a decir. decir.
1: Claro que sí. Y además puedes sentirse puedes sentirte muy orgullosa y muy querida, Elvira.
2: Sí, pero a mí eso me ha costado un montón. Ya, pero somos todos nos Me cuesta un montonazo, al final, pero muchísimo.
1: Nos, eh, somos más capaces de decir a los demás lo bueno que de asumir lo propio.
2: Sí, sí, a mí eso me cuesta mucho, es algo que tengo que trabajar porque ya viene de mi infancia, quiero decir, a mí me cuesta mucho, lo de la autoestima es algo que me tengo que seguir trabajando constantemente. Pero vamos, sí, que a estas alturas ya puedo decir, oye, pues sí, me ha ido bien, he conseguido grandes cosas y para llegar a este momento yo eh, creo que es fundamental la gente que me ha apoyado, por, por eso yo estoy pues inmensamente agradecida. <risa> qué, va,
1: qué maja. y evidentemente la gente colabora contigo y te apoya porque tú también pues ha ido eh, colaborando con otras personas, pero en el sentido de de participar en iniciativas, siempre te apuntas a todo, eh, participas en carnavales de pos, ayudas a otras personas a difundir iniciativas o proyectos, te apuntas a un bombardeo, lo que sí. se viene a llamar, ¿no? Y eso al final eh, es fomentar comunidad, es crear, es compartir, es, es pues eso,
2: que es sembrar y luego recoger, ¿no? Con sí, hay... claro, es que realmente, a ver, para alguien que empiece, que sepa que una manera de crecer es esta, que luego hay otras, sí, pero que una manera de crecer es esta, que realmente tú cuando colaboras con los demás, en los proyectos de los demás, el tuyo también crece, a ver, y yo, no, no sé cuántas veces me ha dicho la gente, pues, es que no deberías a lo mejor participar en carnavales de post, y, pero ¿cómo que no? Si yo tengo un blog. ¿Por qué no voy a participar en un carnaval si a mí eso, sí, sí, porque, bueno, hay gente que piensa que el prestigio está en otras cosas, pero para mí no, para mí realmente hacer comunidad, aprender de otras personas, participar en el, en el carnaval de post, pero no solamente con mi post, sino leerme los de las compañeras, los de los compañeros, no sé. Yo creo que así es como, como se crece en, en este ámbito, no sé, de la comunicación online. El otro día sacó eh, Marín Nieto un, un podcast que decía que hay personas que hacen podcast pero no escuchan podcast, por más extraño que parezca. Lo, es que lo he escuchado recientemente y esto me lo recuerda un poco. A ver, que realmente para, para crecer en este mundillo también tienes que leer a los demás y de los demás aprende muchísimo
1: comentar, que hace esto no. antes se hacía mucho. Sí. Entonces nos va a quedar muy, muy nostálgico. Sí. Pero, pero es verdad que comentando en los blogs se creaban sinergias y se, se generaban relaciones que ahora eh, apenas se dan. De hecho, es verdad que habría, habría quien comentaría por... Mmm, bueno, pues por favor. Sí, por... por, por Brand, ¿no? yeah. Pero era como una tradición, ¿ya? Como una, o tú ibas a los blogs tú, que conocías o no y aportabas, dabas tu opinión, la gente te conocía, la gente se leía los comentarios, había como una dinámica más de conversación que ahora con las redes parece sí. que existe conversación, pero, no, pero no, no, la, eh. no es exactamente de la misma manera porque no, no es tan recíproco. El comentar en un post de Instagram eh, donde a lo mejor hay 800 comentarios, no, no se va a ver igual, <ríe> lo siento. No, pero no, 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 no,
2: yo la estoy totalmente de acuerdo. No. Y,
1: la, y la manera en la que se genera la conversación es un infierno luego leer todas las conversaciones a la hora de un espectador leerlo, eh, no es igual de fácil leer en un blog los comentarios y las conversaciones tan interesantes que se dan en los comentarios que leerlo en un muro de Instagram donde depende de donde lo estés leyendo el formato te lo hace e infernal. Sí,
2: bueno, es que yo creo que ya está hecho para que tú publiques imagen. A ver. Claro, Mira, pero a ver.
1: sí, pero el algoritmo te motiva a que comentes, ¿no? Te dicen los que saben de estas cosas que tienes que comentar un post, o es a publicar post, pero luego... A ver, interactuar con tu comunidad porque tienes que dar feedback a lo que te dan tus seguidores y que lo suyo es que, y que el algoritmo premia la conversación. Pero eh, tengo la sensación de que no se premia la conversación real, sino tan solo el, eh, el número, ¿no? Como el, claro. el haber dado ahí el interactuado, pero no se busca... No el porque... contenido... Claro, porque claro. si se buscase un contenido real, se premiaría eh, la accesibilidad, existiría una accesibilidad real para leer eh, esas Exacto. conversaciones.
2: Claro, claro. Yo es que, pff, aún por encima, antes de, de ser bloguera, fui muy forera. Claro, que esto a los milenios no tiene idea ya, ¿eh? porque vamos, yo recuerdo mis primeras incursiones en pasarme horas y horas y horas en Internet fue a través de los foros yo era una loca de los foros a mí me encantaban que conste que entraba en foros de algo que no tiene nada que ver con, con todo esto o sea, ¿no? que yo yo me inicié en los foros de música era en lo que entraba entonces Nos ahí asustando elvira no no, no bueno, bueno bueno nada este
1: de verdad te imaginas sale de aquí algo oscuro bueno, a saber. Sacando los secretos del armario de Elvira. ¿Dónde entraba?
2: Nada, yo era yo era muy de foros. Recuerdo, bueno, entraban en foros de escritura también y de, y de literatura, pero sobre todo de música. Entonces allí entraba, pues, a discutir sobre el nacionalismo alemán o lo que fuera, ¿entiendes? Yo o la música rock del progresivo de los 70, me daba igual porque, bueno, yo soy profe de música. No sé si lo sabe mucha gente y esa es una de mis pasiones que conste. Pero es una pasión que a lo mejor no tengo más para otra parcela, ¿no? Entonces, cuando surgió Internet, yo recuerdo que los foros eran una manera excelente de aprender. Porque tú aprendías de, la interac de, la intera de interactuar con otras personas y cuando se añadían pues, el poder colgar vídeos a través de enlaces y demás, yo recuerdo cuantísimo aprendí a nivel musical. Pero una cosa pues, fue exponencial, claro el auge de YouTube y demás, entonces yo recuerdo haber aprendido un montón. Entonces yo al provenir de esa herencia, quizás de los foros, estaba muy acostumbrada a hablar y a comentar y hablar por internet, cosa que ahora apenas se hace. Pero si ahora para mandar un WhatsApp hacemos esto, ya. no lo soporto. Ya lo digo, ¿eh? desde aquí.
1: No ha me hecho, gusta nada. Ha levantado un pulgar. Ah, ver, claro. Si lo estáis escuchando en podcast, ha levantado el pulgar. Bueno. ¿Okay?
2: Es que yo hablo contigo como si me estuviese tomando el café, pero claro, no soy consciente de que esto es un podcast. Ya, claro, ya, ya. no, yo
1: me estoy tomando un té helado porque hace mucho calor. No, sí, además, spoiler. Pero es como si nos estuviésemos tomando el café juntas, que, eh, que hemos cruzado tantas cosas, y hemos compartido tantos momentos virtuales, Elvira, que ya es, es cierto, como, es ¿sabes? De, de la familia.
2: Claro, a mí se me están las palabras rodadas, ¿eh? Tú cuando veas qué tal, córtame, porque <risa> si no...
1: No, 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 sí, yo encantada de escucharte y además me encanta porque luego nunca sabes por dónde va a ir la entrevista. Eso es fantástico para ir conociendo un poco mejor a la gente. <risa> es verdad, porque para... tenéis su blog llenito de contenido maravilloso sobre el mundo educativo, pero ¿quién es Elvira? ¿Qué, qué... <risa> Mira, no, ¿qué eh? Cómo la conocemos un poquito más. Oye, cuéntame qué has aprendido sobre maternidad y sobre crianza en estos años, eh, gracias al, al mundo de las redes y de tu blog.
2: El detalle es que, claro, yo eh, he sido una alumna tardía. He aprendido cosas cuando ya no las necesitaba. Me ha dado una pena. Tú imaginas? es que me entiendo. ha dado muchísima pena. Esto ha sido, he ido aprendiendo después. Yo pues siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo hubiese conocido a Pilar de Maternidad Continua, durante la, mi lactancia, ¿no hubiese tenido los millones de problemas que he tenido? Claro, a ver, pero no lo sabías. Entonces, claro, imagínate, yo empecé a escribir cuando estaba embarazada de siete meses. Pues publicaría unas cuantas entradas, doy a luz y ahí me pongo con la faena. Con la faena me refiero no del libro, me refiero con la faena del, del niño, que es, que es tenerlo y bueno. se te viene un mundo encima. Bueno, pues yo... He ido aprendiendo muchísimo ¿Por qué? porque, sobre todo, al pertenecer, desde que empecé a pertenecer a la comunidad Madresfera he conocido a muchas blogueras y, y, y a blogueros que hablaban sobre maternidad y algunos incluso de una manera muy específica y muy científica y eso me ha ayudado muchísimo. Pero es que yo te, te digo, por ejemplo, que hay eh, a, eh, a personas a las que sigo y no estoy embarazada, ni lo voy a estar, mi hijo ya tiene siete años y aún así lo sigo porque la información que dan es de tremenda calidad. Entonces, yo eh, sí he aprendido muchísimo, pero me da pena sobre todo de los blogs de crianza lo que he aprendido tardíamente. Y de los blogs de educación, bueno, no sería la docente que soy si no tuviera las conexiones que tengo. Ponte que yo sigo a todo el mundo, ¿eh? No me, no me importa, incluso salen de la facultad de magisterio y yo ya los estoy siguiendo, ¿eh? No tengo problema. Ahora sigo a menos gente porque si no, luego también me, me provoca un poco de nerviosismo no conocer a la gente, ¿sabes? No saber quién hay detrás de una cuenta, qué proyectos tiene o lo que sea. Pero sí que es verdad que a nivel educativo, bueno, es que hay muchísimas cosas que he aprendido a través de, la red, de las redes, pero muchísimas. Buenas y malas, ¿eh? De todo, de todo he aprendido, sí, sí, sí. Sí, porque
1: si en el mundo de la maternidad y la crianza hay temitas, en el mundo de la educación también, tú estás Uf. ahí en ambos bandos.
2: Tela, tela, sí, sí. Puedes tela,
1: meterte tela. en todos los salseos que quieras.
2: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, a veces me he llegado... Pues imagínate, un día diciendo... ¡Ay, qué pena! No he estado en el debate de fulanita. O no he podido ir a, a tal actividad. ¡Oh, qué pena! Pues es que, claro, no te da la vida para más. Porque si quieres escribir un blog, de tener un podcast, atender a tu familia y <risa> quedar con tus amigos y tener una vida normal... Bueno, ya no te hablo del trabajo, que me quita horas y horas. Porque ahora mismo, si quieres ser un docente competente le tienes que echar muchísimas horas a este, a este trabajo, no solo de lo que es el trabajo en sí, sino de investigación de estudio, etcétera, etcétera por lo tanto yo me pregunto cómo lo hacía en aquellos años de Forera, claro, mira lo que hacía pues <risa> pasármelo bien todo el rato entonces claro, me sobraba el tiempo es que eso también lo hablo en el libro. Claro.
1: No has llegado, no llegado todavía no pero llegado. hay un capítulo dedicado a qué hacía yo con mi tiempo cuando no claro. tenía hijos, ¿no? O sea, ¿en qué, ¿en qué ocupaba yo el tiempo? O sea, ¿cómo ya. es posible que con todas las cosas que podría hacer y qué hice?
2: Me entiendo totalmente, vamos, totalmente. Y yo muchas veces digo, jolín, lo que hubiese sido el viriña si desde el minuto cero hubiese mantenido este ritmo de trabajo tan constante. Porque, a ver. Duele decirlo, pero el maestro con los años mejora. A ver, me da pena y yo evidentemente a todas las generaciones de alumnos los he querido muchísimo y, los he, y les he hablado por suerte desde un respeto que me ha salido natural. Pero he aprendido muchísimo en el, en el camino. Entonces, claro, yo me voy perfeccionando y los tiempos cambian.
1: Claro, ¿qué has, has aprendido principalmente como maestra que en lo que has cambiado Uf. en estos años?
2: Mira, mmm, voy a poner un ejemplo muy esclarecedor. Las inteligencias múltiples. No. Mira, te mazo. claro, tú imagínate. Hace como tropecientos mil años, yo creo que más de quince, me comentan de hacer un grupo de trabajo. Yo era el primero que hacía. Lo hacemos muchos docentes. En los grupos de trabajo te juntas con gente de tu claustro y entonces te formas en una determinada temática para implementar mejoras en el cole. ¿no? Pues en este centro en el que estaba eh, había un grupo de trabajo sobre educación emocional. Bueno, pues yo a partir de ahí me leí el libro de Goleman, que todos, bueno, de aquella era lo que había, porque era, estaba como emergente. no La educación emocional no se hablaba mucho de ella todavía. Bueno, ahí hicimos una investigación, porque además de aquella, los centros de formación del profesorado trabajaban como muy duramente, te pedían muchísimo trabajo, muchísima producción, te pedían muchísima burocracia, de todo. Aprendí sobre esta temática y justo cuando acababa el curso, esa compañera mencionó las inteligencias múltiples, ¿vale? Bueno, las menciona... <risa> Y yo como profe de música, claro, me quedo enamorada de la inteligencia emocional. Empiezo a decir, claro, por eso algunos niños eh, que tienen dificultades sí que son buenos en música. Tenía que haber una explicación. Claro, es tan romántica esta teoría. Te engancha tanto claro. que luego pasan los años y te enteras de que hay una evidencia científica y de que el propio Howard Gardner nos dice que las inteligencias múltiples no existen y luego sabes que las siguen preguntando en todos los exámenes de oposición sabes que hay opositores que se presentan y que van a hablar de las inteligencias múltiples solo por quedar bien en la oposición pero que no son verdad que no son ciertas <risa> que nos han engañado pues ese, yo creo que eso, es un ejemplo que resume mi paso por la educación he implementado cosas, me he arrepentido, he vuelto para atrás, luego he probado otras por momentos me ha preocupado muchísimo la inclusión desde el COVID me ha preocupado muchísimo las necesidades educativas personales y las diferencias de clase. Yo creo que ahora es en lo que más metida estoy, es lo que más, me, es lo que más me, me motiva, ¿no? El alumnado que no tiene un acceso a la educación del mismo modo que otros, que lo tienen, por así decirlo, más fácil, que pensamos que no, pero sí que esto existe. ¡Hombre!
1: Hombre, existe. existe. Quien, piense, quien piense que no, es que está, está vive precisamente en el privilegio ahí, en el que no tienen sí. problemas nadie. O no es sí, ese sí, sí, sí. tendrán otros, pero esos no.
2: Y entonces, claro, la educación es esto, es ir cambiando constantemente, evaluarte constantemente, hacer esa autoavaliación, hay que lo digo en gallego, esa autoevaluación que tenemos que hacer los docentes, ¿no? De nuestra misma competencia a la hora de ejercer eh, la profesión y que muchas veces no se hace y que en muchos casos tú sabes que hay compañeros que no la hacen, pero yo te puedo decir que me he desdecido de cosas que hacía hace no sé cuántos años, que he vuelto a retomar incluso algunas veces, no sé es un mundillo muy... y lo que más me ha ayudado es, pues eso conocer a gente online, bueno leer mucho evidentemente y en los últimos años sobre todo basarme en, en lo que es la evidencia que no siempre es la realidad educativa por desgracia. Es más, los centros de formación del profesorado muchas veces no se guían por la evidencia. Entonces es donde dices, bueno, yo me muero. Uh, pero no, pero es que es así. A ver, las oposiciones es otro claro caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en las oposiciones se sigue preguntando... Eh, no directamente sobre, la sobre por ejemplo, las inteligencias múltiples, pero sí se preguntan eh, pues casos prácticos, la gente hace alusión a las inteligencias múltiples y yo, por ejemplo, si fuera eh, tribunal de oposición, ese examen yo ya lo invalidaría. No te basas por la evidencia, no puedes ser docente. Tú tienes que tener una, una evidencia científica. Bueno, yo te digo que se estudian en casi todas las academias, porque no. al profesorado en general gusta.
1: Claro. Y a las familias también. y a en... mm. Es que además esto lo hablé con Albert Reverter el otro día. Eh, es un concepto que ha, que ha tenido un éxito brutal. Como tú bien dices, es muy romántico. Sí. Y, y ha cuajado tanto. Y se ve muchísimo, 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 muchísimo en las cuentas de Instagram de profes. Muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo. Y no sabes hasta qué punto dices, madre mía, y, y esos son profes... En activo. Mmm, ya. Yeah. Con toda la buena intención del mundo.
2: Claro, a ver, yo lo entiendo, pero yo te estoy hablando de que yo conocí esta teoría hace 15 años, y hace por lo menos unos 4 o 5 años que ya, se ya me he empezado a coscar por artículos que leía, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estudié psicología, tengo que decir. Eh, que la criticaron muy duramente incluso también eh, lo que es eh, el libro de Goleman también lo criticaba muy muy duramente, entonces por lo menos sí que en determinados campos hay cierta, cierta evidencia, ¿no? ya se queda uno más tranquilo pero lo importante es que por lo menos existe una persona eh, que oponga un poquito ¿no? que dé otra versión para que tú leas y oye, yo sigo a cuentas en Twitter que no me gustan especialmente, ¿vale? Mira lo que voy a decir, pero las sigo porque a veces leo cosas que me hacen cierta pupa y cuando me hacen cierta pupa entonces pienso, bueno, a lo mejor es que no tengo yo toda la razón. Hay una, bueno, la voy a mencionar, que se llama Sharshatik. yo a esta persona la sigo y muchas veces sus escritos me molestan y hasta me ofenden incluso, pero lo sigo porque cuando leo su blog me doy cuenta de muchas cosas que yo no había valorado, por ejemplo, por poner un ejemplo, y como este a mucha gente, luego sigo a gente que admiro, a ver, y que me encanta leer y que es muy coherente, pero yo creo que tenemos que seguir a todo tipo de perfiles para, para aprender.
1: Sí. Yo también, estoy muy de acuerdo contigo y tenemos que ampliar Visiones, aunque no estemos de acuerdo, pero es sano no estar de acuerdo en todo, ¿no? No, no tienes que seguir solo a las personas con las que estás de acuerdo. Es bueno eh, tener diferentes visiones y leer de
2: todo. Sí, yo creo que sí. A ver, yo he aprendido tanto de la gente que comparte eh, metodología, por así decirlo, afín a la mía, como de quien no. Entonces eso me ha ayudado y sobre todo eh, los que siguen escribiendo reflexión educativa, que era como un género de blogs que parece que se quedó ahí como estancado, muchas veces denuncian hechos que a mí no se me ocurriría y critican a lo mejor a personas a las que sigues con, con mucha devoción, y bueno, dices, bueno, claro, a, a lo mejor tiene cierto grado de, de razón. Claro, también sin pasarse, ¿eh? que hay veces que, bueno... <risa> que tampoco es cuestión de, de ir ahí en la herida, que ahora vemos de todo, ¿no? Pero... <risa>
1: Sí, ha quedado, ese silencio ha quedado muy evidente, pero sabemos de lo que hablamos. Es decir, la, sí. se puede conversar y no estar de acuerdo y tener una conversación con respeto y eh, eh, sin llegar a <risa> descalificarte, ni, ni insultarte, ni bueno, es que en redes estas cosas. Sí, pasan, está... Pero cuando eh, me pasa cuando veo a maestros eh, peleándose igual que cuando veo a médicos peleándose. También me pasa cuando veo a madres, ¿eh? pero es verdad que hay ciertas profesiones con las que no sé, de repente ves a gente enfrascada en riñas y dices, estás, no. estás dando muy mal ejemplo, la verdad. Claro,
2: claro, porque realmente, hombre, pues discute, argumenta, di con, pues, con tus propias palabras eh, lo que quieras transmitir, pero tampoco es necesario pues, descalificar a los demás o simplemente decir, tú no vales, tú aquí no entras. Y en Twitter, con el mundo educativo, pues está pues, tremendamente polarizado y a veces eh, estar de acuerdo con ambas partes es visto aún peor todavía y es complicado, es complicado, pero bueno, también es un lugar donde yo digo que yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo.
1: Sí, 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 Entonces, y hay una comunidad educativa en Twitter brutal y yo lo re recomiendo mucho seguirla, pero es verdad que hay veces que hay ciertos debates en los que dices, mm, me voy. Sí.
2: <risa> la comunidad de maternidad y paternidad es bastante más sana. Bueno, que de todo hay, pero
1: es verdad que... Ya, pero bueno tengo o sea A mí lo que me preocupa de, de ver esas discusiones tan encendidas de la comunidad educativa es que... Mm, luego también ves por otro lado que dicen no, es que se desvirtúa mucho la imagen del maestro claro, cuando lo presentas,
2: claro. <risa> <risa> ¿sabes? A ver.
1: Eh, que no son todos ni, ni muchísimo menos ¿eh? o sea pero es verdad que hay veces que, pues me pasa igual que con los médicos o sea, que es que hay veces que ves ciertos comportamientos y dices, ¿y esta persona tiene a su cargo a 30 niños y niñas en su clase?
2: ya, <risa> Ya, ya, ya. Yo que conste que o he tenido mucha suerte, no sé, porque por ejemplo yo jamás he tenido pues, un hater. Eh, sí me han pasado cosillas así un poco extrañas pero bueno, no he tenido nada directamente o no han duplicado mi cuenta o no me han robado la cuenta que es que es que ya se ve de todo ahora. Tampoco he tenido un enfren eh, un enfrentamiento grande ¿no? con algún compañero pero es que mmm, tampoco lo he buscado. Ahora. Claro. Claro, sí, bueno, que no tienes tú esa actitud nunca. ¿sabes? No, a ver, bueno, hombre, a ver, es que aquí hemos venido a pasarlo bien porque en el fondo, claro, es como el ocio mío, yo siempre sí se lo digo a mi marido, el ocio mío a veces me cuesta diferenciar cuándo es socio y cuándo es trabajo, yo ya sé que suena extraño, pero lo de no, comunicarse...
1: No. Uf, es que... Seguro que te entiende mucha gente en este mundito que en, en el que nos movemos porque a mí misma me pasa y muchas veces que no, que no sé hasta qué punto estoy trabajando o estoy siguiendo a compañeros o compañeras o bloggers o... Es una mezcla mmm, que forma parte de nuestra vida al final, ¿no? Y más en tu caso que además no es tu trabajo.
2: no, purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Claro, a ver, es que no es, pero sí que es también, porque entiendo claro. que lo educativo, además, no debe quedar en el aula. Yo creo que es, eh, lo educativo debe trascender las, las paredes de un aula, ¿no? Y como estamos trabajando ahora mismo los docentes, como hay un salto cualitativamente enorme en relación a cómo se trabajaba antes, los padres y las madres tienen que saber. Realmente los colegios tendrían que estar pero muchísimo más abiertos a que sus comunidades educativas conocieran cómo se trabaja dentro, Porque a mí me da la impresión de que esto todavía es una asignatura pendiente. Total. Yo siempre, es que de verdad lo digo, ¿eh? yo siempre le digo a mis compañeros no, no está el colegio lo suficientemente abierto pero no me refiero a las puertas a nivel eh, físico sino simbólicamente. Si cada semana alguien a través de las redes sociales y sería un buen empleo además les pusiera cómo trabaja, yo creo que cambiaría muchísimo eh, la visión del profesorado, porque yo veo, es que además trabajo, siempre digo que a lo mejor es una burbuja, pero trabajo en un centro donde del primero al, un, al último son grandísimos profesionales, que tienen sus vidas fuera de, de lo que es el, el mundo educativo y consiguen eh, pues, eh, sus éxitos, sus no sé, trabajo en un ambiente muy enriquecido, entonces esto también ayuda, pero no lo suficientemente expuesto que también se respeta porque bueno hay gente que no, lo quiere, que no se quiere exponer de esta manera, a ver también es muy respetable, pero no lo suficientemente expuesto para que se comprenda cómo es el trabajo en un aula y, y tanto que ha cambiado, no sé. Sí, es, es,
1: es que estoy muy de acuerdo contigo porque eh, dependerá mucho del centro, tu centro es que encima... Teniendo también eh, a Alba Alonso de Real Kids, claro. eh, <risa> dos mm, ejemplos de comunicación de, con proyectos eh, que trascienden el aula ¿no? y que sois un ejemplo ambas de, de, de querer cambiar un poco lo que hay fuera ¿no? y, y tener visión de oye, tengo un proyecto de, de, de mejorar la sociedad. No, no solo mis ocho horas de trabajo, mis seis horas, mis clases y me voy y ya está. Que no digo que eso lo haga el resto, ¿eh? pero que <risa> pero que en el caso, por ejemplo, de Alba con Real Kiddies, eh, eh, lleva años trabajando para eh, romper los estereotipos y, y que exista una, una sociedad eh, en igualdad, ¿no? Entre los niños y los niños, con los con la infancia trans también ha trabajado y que mm, está trabajando. Sí, sí, sí. Eh, tú, en tu caso, divulgando sobre educación, sobre psicología educativa, sobre educación con evidencia, sobre eh, cuestiones que afectan como, por ejemplo, el tema de la inclusión y los patios inclusivos, es decir, es que sois, en tu caso, en tu centro, pues tenéis ahí unas circunstancias que a lo mejor no se dan en claro. demás que, no no sé. que en todos los colegios tenga que haber profes blogueras ¿eh? pero
2: <risas> bueno pero bueno cuidado que la gente ya empieza a pegar fuerte ¿eh? los centros educativos ya están cambiando mucho y en mi centro que conste que no somos las únicas porque luego hay quien en su tiempo libre es ornitóloga y conoce y puede dar una charla sobre pájaros a los niños hay la que es músico hay la... quiero decir hay un montón de perfiles distintos y yo siempre digo cuando la gente dice ah pero tú eres compañera de Alba ojo que casualidad, no, al final no es casualidad, porque hemos crecido juntas yo creo eh, ella, yo y el resto del claustro yo creo que es un claustro que los que, hemos, los que llevamos varios años, hemos ido creciendo juntos a través de los proyectos del cole, porque hemos ido dejando ahí un poco nuestra esencia ¿no? y yo por ejemplo creo que no sería una persona tan comprometida con el hecho de la igualdad si no hubiese trabajado con ALBA, porque claro ya nos mete mucha caña ¿Cómo no, cómo no iba a ser de este modo a ver si es, ella es realmente una, una pasión que la mueve entonces pues hemos aprendido muchísimo y como quien dice esto, muchas otras cosas eh, no somos las únicas profesoras por ejemplo que puedes ver dar eh, una charla, en mi centro hay más gente que lo hace y, y bueno no sé, es que yo trabajo en, siempre lo digo, yo trabajo en una burbuja ¿eh? no quiere decir que todos los centros sean así pero tampoco es casualidad no nos Ajá. hemos reunido por casualidad. Yo creo que lo hemos trabajado juntos.
1: No, es una maravilla, la verdad es que suena fenomenal. Y a mí me gusta eso que comentabas antes de que hubiese, me, me parece lo ideal, que hubiese una relación muchísimo más fluida en todos los coles con la comunidad educativa al completo. Es decir, las familias que supiesen cómo funciona el col y que hubiese, o sea, que, que funcionasen como una comunidad al completo.
2: Claro, es que la gente está muy equivocada al pensar que un centro escolar es de los profes y de los alumnos. Los centros escolares son como lugares de participación, en donde las familias sí importan y sí tienen cosas que decir. Entonces, tendríamos que hacer actividades, tendríamos que plantear siempre actividades de participación, de habla y de escucha y de comunicarnos entre todos. Es decir que los niños puedan dar su voz en las eh, cuestiones básicas de la convivencia, eso es algo que a mí me ha movido siempre a la hora de trabajar. Bueno, yo en mi centro escolar soy coordinadora de convivencia, llevo muchísimos años porque es algo que me, que me gusta mucho y la verdad que me, que me encanta. ¿no? Y de ahí han salido pues, X proyectos en los que me he volcado y que al final pues, los he llevado fuera de lo que es el, el centro escolar. ¿no? Pero si algo he aprendido es que una comunidad escolar eh, hace el centro no es el profesor con la metodología, ni es el alumnado con su supuesto nivel o con cómo re reciba esto, sino la comunidad escolar en conjunto. Cómo se relaciona esta comunidad, luego al final es que da la, la ideología ¿no? del centro. Si un centro es inclusivo, esto es porque el profesorado y las familias han trabajado de, de, manera, claro, de manera común en lanzar un proyecto de estas características. Si un centro es pues, puntero en igualdad, eso es porque ha habido un interés no sé, a mí me parece que, que las familias forman parte, formamos, porque yo también soy familia, también soy madre y a veces tengo que salirme de ese papel de profe para, para participar como madre también. Yo creo que las familias somos una parte muy importante de las comunidades escolares y creo que de cara al futuro los centros escolares van a cambiar muchísimo, que van a estar más vivos, que va a haber como más virilla eh, incluso por las tardes, que las extraescolares convencionales tienen los días contados o al menos así sueño yo <risa> y que por las tardes eh, se van a llenar de otro tipo de actividades como más sociales. Porque los centros escolares debieran ser el centro neurálgico, por así decirlo, de la cultura de cualquier eh, ayuntamiento, de cualquier... no Así debieran ser. A ver Yo entiendo que están las bibliotecas, los centros culturales, pero las escuelas son súper importantes. Yo creo que habría que apostar ahí por una remodelación total. que el cambio, el cambio educativo no va solo por lo que pase con los alumnos en el aula por la mañana, sino en muchas otras cosas.
1: Pero bueno, qué utópica eres. Como me gusta.
2: A mí no me importa. Ya a estas alturas, antes soñamos con otras cosas que se han ido consiguiendo o a los pocos a lo mejor. O sea que a mí me, me quedan años ahí para, para dar guerra. O sea que <ríe> a mí no me importa. Hay que hacer campaña. Ministra de cultura. Vamos, venga, bueno.
1: <ríe> educación, cartera de educación para el día. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas. Oye, eh, cuéntanos la campaña de los patios inclusivos. Cuéntanos, Habrá gente que sea la primera vez en su vida que escuche el concepto de los patios inclusivos. Cuéntanos qué es y qué estás intentando conseguir.
2: Bueno, pues mira, hace cuestión como de unos, cinc, creo que cinco o seis años, en nuestro centro escolar, eh, nosotros, yo trabajo en un centro de escolarización preferente para alumnado con condición del espectro autista. Entonces, muchas veces la necesidad hace el hábito, ¿no? O la metodología, por así decirlo. Como tenemos bastantes niños con condición del espectro autista, nosotros notábamos que en los patios había que hacer algo, porque teníamos a mucho alumnado que no jugaba, porque no sabía, porque no les estábamos ayudando o porque no entendíamos su manera de relacionarse jugando. Esto que empezó como un proyecto eh, muy pequeñito, que empezamos pues eso. Lo primero formándonos con Gail Lagarde, que es la precursora ¿no? de, los, de los patios inclusivos. Eh, pues eso, eh, formándonos con diversas organizaciones de, eh, sobre eh, la condición del espectro autista, nos, nos formamos muchísimo porque claro, la realidad la teníamos ahí y necesitábamos saber entonces, ahí fue que fuimos cogiendo el gustillo por dinamizar los patios. Es decir, que el patio de recreo no fuera simplemente ese espacio donde sueltas a los niños en el recreo, a la en plan barabunta, que salen todos corriendo y gritando de un lado para otro, que no se tenía muy claro eh, cuál era esa función del docente ahí, si solo tenía que estar viendo, si tenía que educar. Y nosotros le dimos un giro totalmente de, no voy a decir de 360, que si no te quedas donde es, no, es de 180, no <risa> Y lo que hicimos fue eh, cambiar el patio de recreo, es decir, cambiar la organización espacial, es decir, eh, los ambientes, crear otras opciones de juego, que no hubiese solo fútbol, no eliminarlo, ni prohibirlo, ni penalizarlo, pero que hubiese otras opciones para otros niños y que se repartiera el patio de una manera más democrática. Y lo segundo, organizar los recreos, es decir, todo lo pedagógico que hay en un aula a nivel de inclusión para el patio también vale. Ah, pero es que aún por encima en el patio, te va a cumplir una función tremenda y es que te va a ayudar a que los niños y las niñas jueguen, que es un derecho fundamental. Eso ya lo sabéis en Madresfera, porque ya hay una charla sobre esto, reeducar en el juego, claro. Entonces, Maravillosa, si la tenéis claro, en el claro. canal de
1: YouTube del MVT del año pasado.
2: Claro, pues entonces todo esto viene, surge de este proyecto, ¿no? De patios inclusivos, que no son más que hacer el patio accesible para que todos los niños y todas las niñas puedan jugar. Entonces, para que el que no lo sepa, pues eh, tiene que saber ya de ya que el patio del recreo es un lugar donde se desarrollan habilidades no solo lúdicas, sino también cognitivas y sobre todo sociales. Es la antesala a la vida social adulta. Los niños van a aprender cómo comunicarse y van a aprender a ser mejores ciudadanos muchas veces en el patio, porque lo que es por la tarde mis, mis pobres, a ver, que los tenemos en las extraescolares, en lo, con los deberes, que los profesores también tenemos mucha culpa de esto, ¿eh? Ellos no juegan, ¿Eh? pobres. A ver, a ver, esos deberes. Oh, ahora vendrán los deberes del verano y ahora, luego vendrá el proyecto para los niños de primero de hacer un, una enciclopedia universal, no sé, pobre. Si es que. <risas> en fin. ¿Deberes, deberes pocos o okay. qué? Por favor. Yo por mí... A ver. Deberes leer. Vale, muy bien. Deberes disfrutar de la música. Vale, genial. Ir al cine si te lo puedes permitir o ver una película en casa. Estupendo. Deberes culturales. Ir a un museo que los hay gratuitos. Genial. Pero deberes hace el ejercicio de la página 1 a la página 20 o no sé, es que yo he escuchado tantas burradas, tantas animaladas y luego, deberes, en primero hombre, no, jolín, no me pongas deberes a unos niños de primero ¿qué sentido tiene eso? si lo que queremos es que ellos se enganchen al sistema, que quieran venir al cole, no que digan Buah, ya mi profesora Elvira me ha mandado el rollazo de los ejercicios del libro, yo trabajo sin libros ¿eh? pero bueno, <risa> de la página tal a la página no, hombre entonces, nada, esta situación en la que los niños no tienen tiempo para jugar, muchas veces hace que los patios eh, de los recreos sean el único tiempo que tienen de juego. Que tiene que haber una responsabilidad ahí eh, a la hora de legislar los patios, que no ha habido hasta ahora y que no tiene trazas de haber, porque si no lo ha habido con el nuevo cambio legislativo, yo lo primero que he hecho al ver la nueva ley, los eh, eh, borradores y demás, es buscador, patio, nada, patios, nada. Matios ah, inclusivos, nada. <risa> es lo primero que he hecho, te lo prometo, ¿eh? Ni ver los currículums de las asignaturas que yo doy, ni ver nada. No, he hecho una búsqueda para saber si esto estaba legislado y luego me las he leído. Bueno, voy a cachos, ¿eh? En lo que, en lo que más me interesa, ¿sí? Porque, bueno, otra vez me, me, me va a costar otro cambio de ley, ¿eh? Tengo que reconocer,
1: eh, eh, mmm, hay que tengo que ponerme con eso porque realmente todavía voy leyendo cosas, pero todavía no tengo bien asimilado cuáles son los cambios reales que van a traer, ¿sabes? Estoy esperando ahí montar todas las piezas, ¿sabes? Porque voy viendo, voy leyendo la opinión de uno, la opinión de otro y tal, y no tengo muy claro. ¿Tú qué vas viendo por ahora?
2: Mira, yo he visto el currículum de música. Yo a ver doy clase de música y luego tengo una tutoría compartida con mi dire, Gaspar. Entonces, soy tutora de sexto, de un sexto de primaria y doy además música, ¿no? Porque los profes de música somos así un poco todoterrenos, ¿no? Y entonces me he visto primero el currículum de mi especialidad que me interesaba y he visto cosas que me han gustado. Por ejemplo, una noticia súper buena para todas las familias es que a lo mejor desaparece la flauta dulce. Pues, ¿cómo lo digo? <risa> a ver cómo lo voy a explicar. Al menos. <risa> esto que va a contentar a familias y a docentes por igual porque la mayor parte de los docentes de educación musical odiamos la flauta dulce, todo hay que decirlo es en mi opinión muy positivo porque se puede trabajar la melodía con otros instrumentos y como ya había profesores que fueron un poco yes. valientes y dijeron bueno, aunque esté en la ley yo me la salto a la torre y voy a tocar ukeleles que eh, yo sí, sí, de sí, verdad es que...
1: A mí me ha pasado. ¿eh? Muy nosotros bien. tocamos el buquerel el año pasado. Digo, bueno, nosotros, qué suerte, pero oh, fue a mis hijos.
2: ¿En, tu, en vuestro cole, pues qué suerte, ¿eh? Porque a ver, yo ahí me he mantenido, en el en el fondo soy una pringada, ¿eh? Porque ahí he dicho, bueno, venga, pues si lo dice la ley, vamos a. Pues
1: a, los que, Al principio te tengo que decir, desde mi perspectiva de familia, que lo vivió así como sorprendida, dijimos todos, ¿qué? ¿Qué? ¿Okay? <risa> ¿Perdona? Se ha vuelto loco el profesor porque además era nuevo, entró nuevo en el centro y, de, y lo revolucionó y, y todos nos compramos el buque L. <risa>
2: a ver, es que la educación melódica se puede, no sé se puede dar desde diferentes perspectivas, tenemos eh. muchísimos instrumentos, es que lo de la flauta dulce ya cansado, era, era graciosísimo ay, ay, ay. ver a todos los
1: niños pequeñitos con los ukeleles entrando al cole y la verdad es que al principio todos pensamos que eso era como una bizarrada, ¿sabes? como de, pero, pero ¿cómo se le ha, ¿a quién se le ha ocurrido? ¡ahora no! ¡ahora ukeleles! ¿sabes? Aquí. pero ¿y este señor qué se piensa? ¿que vamos a comprar un, sí, sí, ¿No ucalele, compramos ucalele, un ucalele?
2: Sí, sí, y melódicas también, eh, la, lo de las melódicas creo que era por el sistema de Singapur allí eh, los profes de música tocan melódicas, que me parece un instrumento del infierno, tengo que decir que yo el nuestro de mi hijo lo tengo allí encima de una, escondido lo tengo escondido encima de la estantería para que no lo vea porque me parece un instrumento del infierno peor que la flauta, ¿dónde va a parar? pero vamos, que eso abre un poco la mano a los docentes de música a que trabajamos la cuestión eh, melódica como queramos, entonces yo a mí ahí se me ha abierto un, un horizonte y lo que veo es que está más enfocada a tocar y a la creación eh, musical que no tanto a eh, la cuestión teórica que no se va a tener tan en cuenta pero claro, luego los profes harán lo que quieran ¿eh? también te lo digo, pero bueno los que sigamos la ley lo intentaremos hacer, a lo mejor ya como lo hacíamos pues más práctico, de manera que sea sobre todo amar y disfrutar la música. Claro. Y no que la música sea esa asignatura de Buah, ya me toca tocar la flauta otra vez delante de toda mi clase para desafinar con los... <risa> sí, sí, la
1: verdad es que um, la perspectiva ha mejorado en ese sentido. Y, y con el tema de los patios... Eh, ¿Cómo podemos o qué, cómo se le puede concienciar a la sociedad? Ahora estás poniendo en marcha una campaña.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Porque realmente yo creo que no, ni está en la ley ni se la espera porque tampoco no, hay una... No. Um, no está en la calle, ¿no? La gente no va diciendo, oye, no. este patio de cole, mira el patio, no no, 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 nadie. Y
2: me sorprende porque, claro, después de empezar con este proyecto, eso, como dije antes, hace unos cinco años, yo sí que es verdad que he ido a otros centros a tratar de impulsar proyectos de patios inclusivos, entonces yo me creía que era algo como más, eh, no sé, como más generalizado, pero no. Todavía hay muchos centros que no entienden el, la diferencia entre patio inclusivo y cambiar simplemente el patio, etcétera, etcétera. Y en esta circunstancia, pues me, se me ha dado la, la situación eh, que se han puesto en contacto conmigo gente de, de la plataforma OsOigo, que es eh, una página web que yo no conocí, que no, no, te, no sabía de ellos, vamos y que ponen en contacto a personas pues, que, les, que les mueven X causas con políticos que quieren escuchar, claro, porque hay de todo. Entonces ellos hacen eh, pues, ese tipo de gestiones que, que tú como ciudadano de a pie pues, no sabes hacer, no tienes los contactos ni, ni nada. Entonces funcionan como church.org, Org, ¿no? que lo que haces es firmar una petición y si esa petición recibe más de 500 apoyos, que bueno, son bastantes, pero bueno, son asumibles si la, si la causa es una causa buena y es una causa necesaria, ¿no? Pues si, si tienes estos apoyos, ellos hacen todo el trabajo de ponerse eh, en contacto con los políticos necesarios pues para llevar este tipo de, de peticiones, ya sea eh, a nivel parlamentario de tu comunidad autónoma o a nivel Senado o lo que ellos consideren, dependiendo del apoyo que, que reciban y de la respuesta que reciban de, de los propios políticos entonces yo ahí estoy metida por favor, unos
1: apoyitos pero explícanos por qué es necesario que cambien los patios es decir, qué Mira. problema tienen los patios habrá quien diga, pues es que mi patio está fenomenal, los niños juegan a lo que quieren
2: <risa> ¿No? Ya, claro, claro a ver eh, vamos a ver, tiene que haber libertad en el juego eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo pero si ya hay estudios que eh, aseveran que los niños en masculino ocupan un mayor porcentaje del patio de recreo que las niñas, porque generalmente los eh, patios de recreo no son patios naturales eh, llenos de vegetación y que respeten la biodiversidad de la zona, sino que lo que hay son pistas de fútbol. Entonces, lo, es, lo que esto provoca es que los eh, cinco días de la semana en el recreo los niños jueguen generalmente al fútbol. Los niños que no quieren jugar al fútbol o juegan, porque no tienen otra cosa que hacer, o se mantienen en las periferias como también generalmente se mantienen las niñas que eh, o no optan por este tipo de juegos o les da vergüenza como alguna que tengo yo incluso federada jugando a fútbol federada y le da vergüenza jugar con los niños porque le dicen que juega mal ¿eh? esto me lo he encontrado yo así de veces o sea que entonces además de todos estos niños que se quedan excluidos de un juego que es mayoritario hay que tener también en cuenta que hay niños que si no les explicas de una manera eh, X cómo se juega un partido de fútbol, van a llegar al patio y no se van a enterar. Niños con condición del espectro autista, con dificultades en la adquisición o en la emisión de lenguaje, con eh, problemas en la atención. Yo no digo trastorno en ningún momento, a mí eso no me sale, ¿eh? mi alumnado no está trastornado, lo tengo muy claro. Pues ese alumnado lo que necesita es, primero, que les anticipes la situación lúdica, que tú les cuentes cómo va a ser el juego en el patio, y luego que se lo entregues como pues, las normas en pictogramas, con eh, marcadores visuales grandes, con toda una serie de pedagogía que sí teníamos en el aula, pero no teníamos en los patios. Claro, pero es que para un niño, a lo mejor, con condición del espectro autista, cuando va a jugar al patio, lo que ve es un caos, que no se entera de nada, a lo mejor porque ve a la gente corriendo, saltando, gritando por ahí, pero no lo entiende. Sin embargo, si los docentes creamos una serie de rincones de juego y además a mayores eh, dinamizamos una serie de juegos que pueden ser populares, que pueden ser de, no sé, inventados incluso, pero con unas normas claras, que conozcan todos y todas, entonces se produce la magia. ¿Y por qué digo la magia? Porque yo me he ido con recreos, conflicto, cero. ¿Eh? recreos tranquilos en donde se ha escuchado a los niños gritar y jugar y cantar pero donde no ha habido conflictos porque mmm, a ver, yo no sé, no es nada en contra del fútbol que si está bien dinamizado a mí me parece que está bien pero genera muchísimos conflictos y son conflictos que suben del recreo a las aulas y que generalmente la hora después del recreo suele ser para, eh, para resolución de estos conflictos y no debiera ser, sí, pero es que esto pasa, es una realidad de verdad ¿En qué centro no pasa? En muy pocos, en muy pocos. Es que en el recreo es donde más conflictos hay, porque los niños están libres y entonces ellos se relacionan. Y es normal que cuando tienen esas edades, tengan conflictos constantes, porque están reafirmando su personalidad, porque todavía no tienen las habilidades necesarias para comunicarse entre ellos. Entonces, los patios inclusivos, sus, los objetivos que tienen son reducir el impacto del bullying, eh, aceptar esa idea de inclusión para todo el, el centro escolar, que se vuelva a jugar como hacíamos antes, no como lo hacen ahora, que ahora lo único que conocen son juegos que han sacado de YouTube, eh, que no sé, que juegan a tal marca de tal juguete, no juegan a esos juegos que jugábamos antes y esto no es un filtro de color rosa de los años anteriores, no, no, es que antes se hacía bien. Y hay que volver un poco a la parte de antes y dejarnos de tanto juego tecnológico, que yo no tengo nada en contra de las tecnologías si no están bien aplicadas, dejarnos de tanto tiempo de juego tecnológico y pasar más al juego social. Porque este juego social desarrolla una serie de destrezas que necesitamos para ser ciudadanos de primera. Aunque parezca que no está conectado, sí.
1: No, no, sí, está claro. lo
2: está totalmente.
1: Yo te, yo te estoy escuchando y me está encantando todo. Ahora bien. Eh, cuéntame <risas> ¿quién se encarga de dinamizar esos patios? porque ahora mismo esas horas de recreo eh, los niños salen, habrá supongo quien vigile el patio ¿no? quien lo controle y tal pero ya está eso, ese tiempo no está gestionado por el colegio en ese sentido y eso habría que hacerlo con lo cual alguien se tiene que poner a trabajar
2: pues exacto, tú misma lo has dicho. Al final esto depende del profesor de turno. Si hay un, claro, de la suerte del profe que te toque, no puede claro. ser. No puede ser.
1: Y esto no si... lo pide en claro, las oposiciones, Elvira. No.
2: no, algún año ha salido. Aquí en Galicia algún año ha salido, ¿eh? que conste, pero pero como supuesto, pero como supuesto, en plan, háblame de los patios inclusivos, o qué son los patios inclusivos.
1: Claro, porque alguien te dirá, no, pero es que ya bastante tengo yo, que soy el coordinador de tecnología, que ya, ya. me han puesto sí. yo la biblioteca, que yo ya no puedo más, porque ya sé que yo, yo ya no puedo más, yo tengo mis clases, yo no hago lo del patio. Ya.
2: A ver, yo, yo voy a ser honesta, totalmente honesta, como siempre. Cuando tú reeducas en el juego y haces los recreos... Eh, con patios inclusivos, es desgastante totalmente, porque es como una hora más de clase. Eh? ¿Vale? Ya partiendo, partiendo de esa base. Exactamente. Porque tú estás enseñando a, ju a jugar y yo muchas veces lo cuento, que me he encontrado con niños que no sabían saltar a la comba, que les faltaban destrezas como para eh, anudar un nudo jugando al pañuelito. Que claro, si vamos perdiendo todas estas cositas que teníamos antes, las labores, el no sé, mi color, estamos haciendo ganchillo, como eso te lo digo todo. Dejarnos de quejarnos de, de la caligrafía. Y como atricidad fina. Claro, sí, como tricidad <risas> fina. Hay que, <risas> hay que. Hay que volver a algunas cosillas que a lo mejor nos sorprende lo que conseguimos. Pero bueno, en relación a los patios que no me quiero ir por. porque al final me voy. Eh, claro, es muy. Es, eh, cansado, dinamizar un patio, pero tú como docente tienes que escoger si lo que quieres es estar de charleta con el profe de guardia viendo la vida pasar. <risa> y viendo los conflictos pasar o lo que quieres es hacer un cambio patios inclusivos no tienen por qué ser los cinco días de la semana, pero empezar por uno, solo empezar por uno a la semana y sobre todo lo que hace falta ahora mismo es una legislación un cuerpo que lo legisle, y como hay un coordinador de convivencia, otro de biblioteca otro de, en nuestro caso, de normalización lingüística de dinamización de lengua galega, bueno que haya un coordinador de patios que lleve un proyecto en todos los centros escolares y que esto no sea que no dependa de la buena voluntad de algún docente. Amiga. ¿O no?
1: <risa> amiga, yo
2: te lo compraba ya mismo. Claro, pero... claro. Pues por eso, ahora, a día 13, que lo estoy viendo ahora aquí, y ya a punto de acabar el curso, que estoy hasta aquí, del de final del curso, me he decidido de meter en esta locura con los de oigo Que vamos. Me
1: parece... No. Yo creo, sinceramente, creo que para las familias... No tendrías por qué tener ningún inconveniente, es decir, eh, es una parte más de, de la educación y de estar la convivencia en el colegio y del tiempo que pasan durante el cole. Eh, se podría ver al principio quizás como freno, ¿no? El hecho de intervenir en ese rato que los niños se relacionan libremente, pero que evidentemente si se les ayuda y se incorpora dentro del programa escolar como una actividad más, ¿por qué no? O sea, si se regula y no se les deja hacer lo que quieren en el aula, ¿por qué en el patio sí? <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> que me parece que tiene toda la lógica, porque habrá quien diga no, déjalos que se haga lo que
2: les dé la gana, que para eso están en el patio ya, pero en el aula no es que aparte no nos damos cuenta mira, eh, decía antes que llevaba sobre 18, 19 años trabajando tengo grabado aquí como, si, como a fuego mi primer patio salgo, es el recreo voy bajando las escaleras y tal y de repente noto como un ruido ensordecedor y lo primero que veo a mí me dejo tiesa los niños corriendo gritando con actitudes como violentas, estoy hablando ya de hace 20 años, eh de hace 20 años. ¿Así era como jugábamos nosotros? No. Yo recuerdo de estar jugando una temporada a la goma, otra temporada a la cuerda, otra temporada jugabas al escondite. Otra... Nos organizábamos nosotros. No necesitábamos ningún dinamizador de patios. Pero es que ahora sí que lo necesitan. Es que no nos damos cuenta de que hemos cambiado muchísimo como sociedad y que se ve precisamente en los niños también se ve los cambios que ha habido el nivel de vida pues cada vez más rápida que no tengan lugares de ocio, que no los puedas dejar en la calle a los pobres pues libremente, como hacía mi madre, que nos dejaba y nos soltaba por ahí, y de vez en cuando volvía a ver si estábamos vivos. No, eso pues ahora ya no lo hacemos.
1: Bueno, Pero... es que ahora si se te ocurre decir algo así, te pueden quitar la
2: custodia, ¿sabes? ¿Eh? Ya, 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 no, no es, que los ta... es que los tiempos han cambiado, han cambiado mucho. Que es que tienes que mandar a los niños jugar, sobre todo con los preadolescentes, es un trabajo durísimo. Porque tú les dices, pero ir a jugar, venga, a divertiros un poco. Y parece que es como si los estuvieras castigando. Sí, bueno, esto de los patios inclusivos, ¿lo aplicarías también en el instituto? Yo también, sí, sí. Bueno, es que además creo que hace muchísima falta, muchísima falta, porque un niño cuando llega al instituto, 12, 13 años, está nada de jugar. Bueno, yo juego, soy adulta, yo juego a rol, juego a juegos de mesa. Quiero decir, jugar es, eh, a nivel psicológico, es una fuente de adrenalina y de, y de felicidad constante. Y luego te ayudan a marcarte un caminito de cooperación, además ahora con la de juegos cooperativos que hay, de no sé, de aceptar la la derrota, de compartir, no sé es que el juego me parece básico sí, y sí. en la educación de hoy, vamos, es que no te quiero ni contar.
1: Oye, espero que este programa sirva para abrir ahí a gente que nos escucha, que nos escuchan muchos profes y muchos coles que de repente se les enciendan ahí pequeñas dulcecitas a los equipos de AMPAS, ¿sabes? E intentar movilizar esto, aunque tengo la sensación de que eh, debe ser complicado porque uh, mover a ver,
2: voluntades no, pero no es tanto, ¿eh? porque mira lo que es a los, yo diferencio dos cosas ¿no? lo que es el patio inclusivo, es decir acercar el juego a todos y lo que es hacer el cambio del patio, para que no sea solo la pista de fútbol, ¿vale? para que no sea tan gris en el primer cambio tú llamas a la comunidad escolar, generalmente a los padres, esto les encanta yeah. les sí, encanta, sí, sí. ¿cómo no te va a gustar querer transformar el sitio donde, donde estudian tus hijos? ¿Quién no querría participar de esto? Entonces, con un poco de ayuda que tampoco hay que hacer aquí, no sé, tampoco hay que poner unas estructuras enormes, no sé, que con pocas cosas ya se hace, el rincón musical, el rincón de teatro, yo qué sé, el rincón artístico donde puedan dibujar, que hay niños que tienen un ocio muy distinto a, a, a lo mejor el al fútbol. ocio del, del deporte, claro, a ver, no, y que no es por el fútbol, no es solo por el fútbol, quiero decir, los niños a veces juegan de una manera muy violenta y nos preguntamos por qué pues porque no saben jugar a otra cosa.
1: Bueno, es que cuando se puso de moda la serie esta del Juego del Calamar... El Juego del Calamar, sí. Todos los niños jugaban a eso. Que es verdad que a muchos no lo habían visto, que repetían, que imitaban, que ellos no sabían lo que hacían, pero es un poquito ya. terrorífico, ¿eh? Ya, o sea, ya. Hasta qué punto esto de dejar así a la <risa> Venga, claro, que, pero que jueguen pues es que... ahí creando pues eso viendo lo que lo que les estamos poniendo así en todas partes no el mainstream pues claro
2: claro es que de estos barros de aquellos barros estos lodos no que realmente no nos damos cuenta y tenemos toda una serie de, de problemáticas a nivel social que si el bullying un maltrato de género cada vez más incipiente en las edades eh, eh, de la adolescencia y demás y esto de qué va a venir pues viene de que, de que los niños no están siendo niños en muchas ocasiones o de que no están siendo iguales en, el, en, en los lugares en donde tendrían que serlo. En una escuela todos los niños son iguales, no partimos de esa base. Pero si a mí no me dejas tanto espacio como a este otro o si a mí eh, no me vas a explicar cómo están jugando y yo necesito esa explicación, entonces de iguales nada y de democráticos nada.
1: Es verdad. Pues Elvira, creo que ha quedado ahí bien explicado el tema de los, Ay, bien, porque... de los patios inclusivos. Dejaremos, por supuesto, en las notas del programa la URL de la campaña de Os Oigo eh, para, para apoyar a esta iniciativa y que de repente consigamos poco a poco que sea un concepto pues yo que sé, igual que de, de extendido que pueden estar pues la inclusión de otra manera en las aulas, ¿no? o la, el conocimiento no sé, sobre valores o cuestiones que ya se han ido popularizando en, en las aulas y en el sistema educativo y que el patio inclusivo, pues me parece que tiene mucho sentido, pero tenemos que ir haciendo ahí
2: poco a poco. Sí, poco a poco. Yo te lo agradezco un montón, Mónica, porque además sé que, que generas mucho impacto en, en diversas comunidades, entonces eso... Ojalá. No, yo te digo ya que sí. Entonces, <risa> yo, vamos, yo feliz de poder contarlo y de hablar de este tema que me encanta. Bueno, es a que es,
1: es fascinante. Eh, seguro que volvemos a hablar porque tenemos muchas cosas que contarnos y ha sido, fíjate, llevamos una hora y ocho minutos y nos tenemos que ir, pero no hemos tocado nada. O sea, no hemos hablado del estado <risa> actual de la educación, no hemos hablado de la tecnología, no hemos hablado de las diferencias de clase, de, 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 en la educación. Ya, bueno, es que... ¿Hay... <risa> Hay muchísimas cosas, así que... A, volverás en otra ocasión y seguiremos charlando, pero por lo menos ya hemos abierto ahí la veda y ya habéis conocido un poquito mejor a esta fantástica mujer, a esta maestra a la que nos iríamos todos a que nos dieses clase, tú <risa> <risa> por, hasta forera, ¿no? <risa> sí, sí y, y que nada, que ha sido un placer charlar contigo escucharte y, y leerte siempre, Elvira, muchísimas
2: gracias por acompañarnos. Nada, gracias ti Mónica, yo para Madresfera, ya sabéis lo que sea.
1: <risa> pues muchísimas gracias. La tenéis en atención en atenciónselectiva.com, la tenéis en su podcast, eh, en su blog tenéis todas las secciones en las que escribe. La podéis encontrar también en Twitter, la podéis encontrar también en Instagram, donde hace directos de vez en cuando interesantísimos, uh -huh. recomendando <risa> lecturas para niños, eh, hablando de temas pues. De, de según se te van ocurriendo y vas viendo la necesidad, estás atenta y te pones adelante de la cámara a intentar ayudar a la sí, gente. Sí, sí,
2: para mí Instagram es un cajón desastre. El mío, digo, vamos...
1: No, pero pero bueno, me parece una manera de utilizarlo, pues como a ti te apetece, ¿no? Y esta ves que hay una necesidad eh, surge eh, se produce el estallido de la guerra de Ucrania, vamos a hacer un directo sobre cómo hablar a los niños eh, de esta de este conflicto armado, ¿no? Hoy de, de cualquier mm. conflicto armado sobre la convivencia, sobre la paz, sobre la amistad. Así que seguidla, ¿vale? Para todos los que nos estéis escuchando. Y nada, que quedamos para otra, Elvira. Muchísimas gracias y sigue, sigue así y sigue escribiendo y sigue montando cosas que aquí estaremos para apoyarte. Requiña. Amigos, nosotros nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madres. Pero os queremos mucho. ¡Adiós!